0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. Para que el informe del orador cumpla su objetivo, debe transmitirse de forma ordenada y coherente. Pues para alcanzar su eficacia persuasiva, debe respetar ciertas reglas oratorias que se articulan con la división del informe a través de diversas partes perfectamente ensambladas para cumplir su misión. Así, los beneficios que proporciona un informe bien estructurado o dividido son los siguientes. Primero, orden y coherencia en la exposición. Segundo, concreción de las ideas principales de nuestro legato. Tercero, facilidad para retener las ideas claves y exponerlas oralmente. Cuarto, concede a la exposición una idea de unidad. Quinto, aporta flexibilidad al informe, permitiendo, en algunos casos, la supresión de determinadas partes. La división que hemos escogido del informe viene a coincidir con la clásica y más habitualmente adoptada, aunque con ciertas variaciones. Concretamente, hemos de distinguir entre las siguientes partes del informe oral. Exordio, división, narración, argumentación y epílogo. A continuación vamos a detenernos con detalle en cada una de ellas. El exordio. El exordio forense constituye la parte introductoria del informe que abarca desde el comienzo del mismo hasta que el orador entra en la materia objeto de su discurso. El objetivo o finalidad del informe es captar o ganar el interés ...la atención, receptividad y benevolencia del tribunal... ...sobre el tema o materia a tratar... ...para ello... ...el orador a través de esta breve introducción procura... ...sin entrar bruscamente en el examen de los hechos... ...y su valoración probatoria... ...poner a su auditorio en antecedentes... ...anticipando de qué va a tratar el informe... ...a través de una exposición con la que consiga unir... ...el interés y simpatía del auditorio... ...al suyo propio y al de la causa que defiende... ...por lo tanto, como podrá intuirse... Del exordio puede depender el éxito del informe oral, ya que una introducción eficaz permitirá al orador conseguir una primera impresión favorable en el momento en el que el auditorio está prestando más atención, la cual, como ya sabemos, irá decreciendo a medida que se vaya exponiendo el informe. De este modo, obteniendo una buena predisposición de los jueces, conseguiremos ganar su atención sobre el resto del informe. En cuanto al contenido, y dependiendo de la situación, esta exposición podrá revestirse de alguna disquisición que trate de acercar el interés del auditorio hacia circunstancias o rasgos positivos o favorables del caso defendido. Para ello, el orador tiene plena libertad para emplear las herramientas que considere oportunas. El uso de frases, moralejas, experiencias propias, paradojas o metáforas con situaciones sociales vigentes pueden servir para llamar la atención del auditorio siempre que se respenden las normas del exordio. En cuanto a su duración, es obvio que conforme a su naturaleza introductoria, el exordio debe ser breve y proporcionado a la importancia del asunto que se va a exponer. Finalmente, significar que a pesar de su importancia, el exordio es una pieza prescindible del informe oral, ya que habrá circunstancias como el escaso margen temporal concedido para el informe, la actitud y cansancio del juez o cualquier otro hecho nos obligará a eliminarlo y entrar directamente en materia. La división. La división es un elemento estructurador del discurso que consiste en exponer cuáles van a ser las distintas partes en las que se va a dividir el informe. A través de la división facilitamos al auditorio la estructura de nuestro informe, lo que indudablemente va a contribuir tanto a la mejor comprensión del mismo como a favorecer el descanso que ha de producirse en el oyente en los momentos en los que se producen las transiciones anunciadas. Si bien es una fase prescindible, especialmente en los asuntos de escasa enjundia, lo cierto es que la división siempre dotar informe de claridad y concisión, que son necesarias en todo discurso forense. Narración. Dicho esto, la narración es la exposición ordenada de los hechos que consideramos han quedado aprobados y sobre los que ha de recaer el fallo de la resolución judicial. Hechos que, desde nuestra perspectiva, constituyen la base fáctica de nuestra pretensión y de nuestros argumentos. La narración constituye una fase de suma importancia, ya que de los hechos que queden probados va a depender el sentido del fallo judicial. Por lo que es obvio que la atención del tribunal estará concentrada en nuestra exposición, lo que exige el respeto a una serie de principios que han de gobernar esta fase del discurso forense. Primero, la expresión debe ser firme, categórica, sin expresar dudas. La duración de la narración debe ser proporcional y ajustada al volumen de información fáctica del procedimiento. Toda narración tiene que llevarse a cabo ordenadamente. El relato de los hechos tiene que ser verosímil. La narración debe ser objetiva, excluyéndose valoraciones subjetivas de los hechos que lo que hacen es contaminar la verosimilitud del relato. Finalmente, y con el fin de captar la atención del auditorio, es fundamental evitar caer en la monotonía. Si bien la narración es una parte del discurso de suma importancia, en ocasiones puede excluirse, lo que acaece cuando la materia a discutir es jurídica o no existen hechos controvertidos argumentación y refutación. Esta fase, la argumentativa, está integrada por dos partes, la argumentación y la refutación. La argumentación, también denominada discusión, es la fase en la que los abogados fundamentan las ideas centrales de su discurso, a través de un ordenado examen crítico de las pruebas y la aplicación de la ley, doctrina y jurisprudencia. Todo ello con el fin de sostener la validez de los hechos que se hicieron durante la narración. Todo ello a su vez con el fin de persuadir y convencer al auditorio. La argumentación es la parte esencial del informe oral. Si veis las circunstancias del caso pueden obligarnos a omitir algunas partes del informe, la argumentación es esencial y no podremos prescindir de ella. La razón es evidente, pues al alcanzar la finalidad del discurso oratorio es preciso convencer al auditorio y para ello es imprescindible el proceso de argumentación, bien sea a través del examen de la prueba o incluso exclusivamente al amparo del examen jurídico en asuntos estrictamente jurídicos. La refutación. A través de la refutación, el orador demuestra que los razonamientos y pruebas empleados por su adversario para sustentar su pretensión es falsa o incoherente. La refutación, sin ser tan importante como la argumentación, constituye un elemento esencial del informe, puesto que como complemento de la argumentación, la refutación, a través de un proceso de destrucción argumental, evita que los argumentos y pruebas del adversario queden incolumes y sin contradicción alguna, riesgo este que no puede correr el buen orador. Además, la propia refutación constituye un elemento de refuerzo de la valoración probatoria que sostenemos, pues es esta a la que inevitablemente debe llevar el proceso de refutación. Epílogo, y concluimos con el epílogo. El epílogo o peroratio es la parte con la que se pone fin al informe y en el que se recapitulan los argumentos principales tratados dando especial énfasis a la pretensión que sustentamos. La finalidad del epílogo reside en que a través de este resumen dejaremos huella en la mente del auditorio sobre los fundamentos de nuestra pretensión facilitando con ello el recuerdo de la esencia de nuestro alegato ya que, siguiendo lo último que se escucha de nuestro informe el epílogo quedará fuertemente grabado en el auditorio Igualmente, a través de la peroración, el orador, en breves palabras, causa una última y profunda impresión en el ánimo de los jueces, que con esta recapitulación final recuerdan mejor los fundamentos de la defensa. Para su preparación se recomienda redactarlo con sosiego y reposo, una vez concluido el texto completo del informe, sintetizando en ideas breves y concisas los argumentos fundamentales del discurso. La mejor forma de concluir es suavemente sin presentación del epílogo, permitiendo que la transición se produzca por sí sola, de modo que el auditorio se percate de nuestra peroración final sin otra ayuda que el contenido del mensaje y el tono de voz y nuestros gestos. Verdadero Geraldo del final del informe. Como hemos visto en este podcast, mediante las partes en las que se divide el informe, conmoveremos y atraeremos la atención del auditorio a través del exordio. Transmitiremos la noción de orden de nuestro discurso con la división, Expondremos los hechos que sustentan nuestra pretensión, la narración. Examinaremos la prueba y argumentaremos nuestra tesis y refutaremos la contraria para finalmente concluir resumiendo las ideas principales de nuestra defensa a través del epílogo. Y hasta aquí el podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.